0: le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.
1: Bonjour à tous, c'est Eric Petri sur RFL 101 pour vous proposer un Just Feeling consacré à un génie du jazz, un des très très grands, à savoir euh, Télénius Monk. Pourquoi Parce que la revue Jazz Magazine a consacré sa, et sa couverture et a trois, au compte-rendu de trois entretiens que euh, Télénius avait donnés. C'est intéressant, en 57, 63, 65. Autrement dit, on voit l'évolution de la, la pensée. Et des, et des remarques de Telenus. Les, les trois entretiens sont assez différents les uns des autres. En fait, le premier, c'est surtout l'intervieweur qui pose des questions et, et qui parle beaucoup. On n'entend pas énormément les, les réponses de, de Telenus. Le, le dernier, là, il est plus, plus agressif. Mais le second est là beaucoup plus développé et, et de façon très très surprenante. Ce gr très grand musicien qui à ce moment-là venait d'être connu avec une couverture de Time Magazine, s'il vous plaît, ce qui n'est pas rien, eh bien il est, il est complètement amer, désabusé, il parle de beaucoup beaucoup de choses avec à la limite beaucoup de tristesse, c'est assez, assez surprenant. Donc, euh, bref, il faut, il faut lire bien sûr ces, ces entretiens, il faut aussi, aussi et surtout. Écoutez sa musique, alors je n'ai pas la prétention de euh, faire le point ou de, de, de vous faire découvrir ou mieux connaître euh, Telenius Monk en, dans le cadre d'Un Jazz Feeling, même si RFL a la gentillesse de nous accorder pas mal de temps, hein, de, aux alentours de trois quarts d'heure, facile. Mais euh, on va on va donc euh, écouter quelques extraits permettant de, de situer sa musique, mais aussi la deuxième partie de notre émission sera consacrée beaucoup plus à son influence. Ses descendants, il n'y en a pas beaucoup, mais par contre, les compositions ont joué un rôle très important qui fait qu'il a été très reconnu. Mais enfin, sans plus attendre, je vous propose d'écouter un extrait d'un CD intitulé Alone in San Francisco, alone, donc tout seul au San Francisco. Eh bien, c'est tout seul dans le fugazi, le fugazi Théâtre de San Francisco, il n'y a, a pas de public. Et Telenius joue tout seul au piano et il interprète sa composition favorite, celle qu'il a le, celle à la fois qu'il préférait et qu'il a joué le plus souvent, je vous propose d'entendre, Blue Monk, extrait de Alone in San Francisco. La solitude du pianiste Thélineus Monk interprétant sa composition Blue Monk, c'était tout seul au Fugazi Théâtre de, de San Francisco. L'album s'appelle Alone Alone et San Francisco de, de Thélineus Monk chez Riverside. Alors, ça me fait penser à un propos d'entretien, entretien un autre, un autre entretien que Thélineus avait donné au, au journaliste Frédéric Postif. Et vous savez, il est assez, assez surprenant à l'amitié de Frédéric Postif avait donné la possibilité à une journaliste sud-américaine de, de venir interviewer The News et, et elle était arrivée avec deux techniciens et faisait des tas de manières en disant qu'elle allait se réjouisser d'avoir de, 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 un entretien du El Magnifico Concierto de, 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 del Señor Monk. Et elle faisait de, toute une histoire et elle disait, Monsieur Monk, est-ce que vous pourriez dire un mot à, à nos auditeurs sud-américains était News regarde la regarde droit dans les yeux et lui dit si il a refusé de dire quoi que ce, quoi que ce soit de plus ça bon, c'était son disons qu'il avait il avait ses têtes certainement pas quelqu'un de facile à interviewer alors parlons maintenant peut-être de, de son style et justement on raconte que Duke Ellington disait mais qui c'est ce type on dirait qu'il joue comme moi et entre parenthèses le euh, duke Ellington disait, vous savez peut-être ce qu'il disait du bebop, hein, le, le bebop c'est un petit peu comme jouer au Scrabble sans avoir les voyelles. Bon, cest dire qu'il faisait quand même qu il faisait quelques réserves par rapport au, au, à la musique bebop. Et à cette affirmation, disant, ce, duke Ellington disant il joue comme moi, euh, duke, euh, dans, dans le, le deuxième entretien dont je vous parlais, Tony Ousmane dit Je n'écoute jamais Ellington, si notre manière de jouer présente des points communs, c'est sans doute une coïncidence. Je vous rappelle, je ne l'ai pas entendu depuis des années, par conséquent, il n'a pas pu m'influencer. S'il existe une influence de l'un de nous sur l'autre, elle n'a pu se produire que dans l'autre sens. Autrement dit, il n'était pas tout à fait d'accord. Bref, on va essayer de s'en rendre compte à travers de deux interprétations d'un hyper-standard, si je puis dire, à savoir Body and Soul, d'abord par, euh, par Duke Ellington, et ensuite interprété par News. Body and Soul, Duke Ellington, Monk. Il s'agit bien de la même chanson, Body and Soul. Mais d'abord, ça a été interprété par euh, Duke Linton avec euh, sa moodyarde à, à la batterie. Et le, le, le bassiste était Aaron Bass. cet extrait de l'album Piano in the foreground, les pianos de, devant. Et puis à l'instant, euh, news euh, euh, c'était également. Euh, donc, euh, même la même chanson, interprétée par News au piano, et cet extrait de l'album Monk's Dream. Les deux enregistrements sont pratiquement à un, un ou deux ans de distance, mais comme le disait, comme le disait Abdel, il est véritablement déconstruit ce, ce thème, euh, avec des, des ruptures, et d'ailleurs c'est un petit peu ce, ce que dit euh, Jacques Reda dans son abécédaire du, du, du jazz, à propos du style d'un Man, qui dit Jeu anguleux et discontinu, attaque abrupte, sonorité minérale, accord insolite, un phénomène irréductible, spontané, sans autre descendant, entre parenthèses, que, enfin, plutôt, sans autre correspondant plutôt, et Roller Garner, qui lui aussi est un génie isolé, et puis également Hines. » Bref, c'était un aperçu de, de deux styles de piano différents qui sont finalement pas si euh, proche que le, la critique veut, veut bien le dire. Je vous propose de poursuivre avec un autre euh, disque dans lequel euh, tennis Monk apparaît. C'est un disque de Miles Davis et c'est un disque qui est assez fameux parce qu'il y a un moment, Monk s'arrête de jouer et il y a toute une histoire autour de, autour de ce qu'on appelle le trou de Monk. Le, il y a 45 versions, versions différentes de, de cet épisode. Si vous l'écoutez attentivement, il se situe à peu près au bout de cinq minutes, un entretien que je vais vous proposer d'entendre. Mais euh, le, ce qui est également peut-être intéressant de dire, c'est le commentaire de Tenius Monk lui-même, justement extrait d'un des entretiens que, que, dont je vous parlais tout à l'heure. a écrit euh, euh, « J'ai gardé un très mauvais souvenir de cette séance. Les conditions étaient déplorables il faut bien dire, c'était le 24 décembre, il neigeait, il faisait froid, et des gens avaient envie de rentrer chez eux pour euh, le, le fêter fête Noël. Et il dit, mais plus loin, euh, le, en fait, ce procédé qui consiste à s'arrêter de jouer pour un pianiste, eh bien, euh, il, est utilisé, il était souvent utilisé, il permet en forçant le soliste à ne s'appuyer que sur la basse et la batterie, vous obtenez une sonorité, une construction des solides tout à fait différente. Et effectivement, on, vous allez les retrouver dans ce The Man I Love, avec Miles Davis à la trompette et Mel Jackson au, au vibraphone, je crois Percy Hiss à la, la contrebasse et Arn à, à, à la batterie. Et il y a Thelonius Monk au piano, et vers les 5 minutes, il s'arrête de jouer en écoutant simplement la basse. Et à mon avis, c'est tout simplement sa façon d'introduire dans son, dans son solo, son solo qui est tout à fait hésitant et, et, et caractéristique de la démarche de, de Thelonius, eh il introduit le silence comme un élément du rythme de ses interventions musicales. The Man I Love, Miles Davis, Thelonius Monk. Le silence de manque, extrait de, de Men I Love, la deuxième prise de, cette, de Mace Davis and the Modern Jazz Giants par Ushim. Euh, un prestige, mais, Et le bassiste est bien perséiste, comme je vous le disais, mais le batteur n'est pas Art Blakey, mais Kenny Clark, attribué à Art. En tout cas, c'est de la belle musique et vous avez pu apprécier véritablement à la, la fois. Monk qui s'arrête de jouer, et comme s'il écoutait le, la, la section rythmique qui continue de tourner. Et puis, la reprise en main de, de Miles Davis, c'était évidemment un grand, un grand moment de jazz. Là, il s'agit de la deuxième prise de, de Man I Love, donc extrait de cet album. Alors, on va continuer d'avancer dans cette, euh, disons, cette évocation du génie de Tennis Bank. Mais pour ceux qui voudraient, disons, en savoir davantage, j'ai fait un petit peu une recherche bibliographique, discographique de ce musicien. Pour ce qui concerne, les, les, évidemment, les disques, il y en a des, des dizaines et, be et beaucoup de très bons. Euh, et, mais pour ce qui concerne les bouquins, il y en a beaucoup moins. Il y en a, euh, pendant longtemps, il y en avait un seul, celui qui était écrit par Yves Buin, c'était paru chez Paul, qui s'intitule Tennis Bank. Et puis, un jour... Laurent David, le pianiste ici à Tours, on connaît particulièrement bien puisqu'il à de nombreuses reprises produits adjacent Touraine. Eh bien, il a eu, euh, il a eu une commande. Euh, disons, Laurent David, c'est un type, un, un grand pianiste, un grand musicien, et puis un type très très intelligent et cultivé. Donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue sur euh, sur Télonews. Et en fait, le bouquin est devenu, lui a d'une certaine façon un peu échappé des mains, c'est-à-dire que c'est devenu un, un bouquin sur, euh, non pas une biographie au sens, euh, disons, habituel du terme, mais le, le point de vue d'un pianiste par rapport à un autre très grand pianiste. Je vous, je vous engage vivement à acheter et lire euh, ce bouquin, il est maintenant, il était chez, aux, aux éditions de l'Arpenteur et il est maintenant disponible chez Folio à un prix tout à fait, tout à fait raisonnable. Et alors, donc, évidemment, le monk est devenu un, un des très grands hommes de Laurent Deville. Et pendant très longtemps, on lui disait, mais tu devrais faire un, faire un disque à propos de ça. Il, il a résisté, il a résisté. Et puis, il y a, il y a quelques années, on, on, on célébrait le centenaire, je crois, de la naissance de Monk. Il a réalisé un, ce qu'il appelle ce New Monk Trio, dans lequel il reprend euh, essentiellement euh, des, des compositions de, de Ténius Monk. Il y en a, entre parenthèses, de plus de 50, hein, je crois 58. Pas dans le disque. Hein. Dans, dans le disque, il y en a une, une dizaine. Et puis, il y a également un Monk's Mix, dans lequel euh, Laurent Devine s'est euh, attaqué à, euh, au, disons à la pyramide, qui consistait à à la fois mélanger son interprétation et, et les thèmes de, de Monk. Mais je vous propose d'entendre un album, plutôt une, une, une composition... Très, très, connu de, de Télé -News Monk, très, une succession de croches très, très régulières, Mysterioso, par Monk, extrait de New, par Laurent David, extrait de New Monk Trio, c'est paru chez Abolone. La composition de The Monk interprétée par le New Monk Trio, composé de Laurent David, pianiste, Jérôme Regard, double bas, euh, contrebassiste, Donald Cantomanou, euh, batteur, et c'est paru chez Gazebo, New Monk Trio. Alors, euh, je vous parlais des, donc des différents disques que, qui ont pu être réalisés, et de ce bouquin euh, intitulé Monk, euh, réalisé par euh, Laurent David, mais il y a également un film euh, absolument remarquable, qui est une de ses compositions, réalisée par Charlotte Zverin. Le film a fait l'objet d'un DVD qui est malheureusement introuvable, mais donc si vous tombez dessus, peut-être en occasion quelque part, il faut absolument l'obtenir. Il est remarquable parce qu'on voit Tony dans différentes circonstances, en particulier tel qu'il est, avec sa façon très abrupte de parler, et heureusement, il y a aussi, bon, si on ne peut pas avoir le DVD, on peut par contre avoir le CD, la bande, la bande du film, et je vous propose d'entendre justement extrait de, ce, de cet album, une des compositions préférées, que, enfin que je préfère de, de Telenus, encore que j'aurais du mal à me décider, parce qu'il y a le choix dans les 50 50 compositions, 58 compositions, il y en a beaucoup de merveilleuses, là c'est « Ugly Beauty », il a une beauté laide. C'est la seule valse que, qui est interprétée par, euh, par Thelonius. Je vous propose d'entendre la, la répétition dans laquelle on entend la voix. Telonius n'articule pas beaucoup, mais euh, si vous tendez l'oreille, vous comprendrez qu'en fait, il, il dit à son batteur, euh, « ben, Tu sais, l'interprétation, une fois qu'elle est, qu est enregistrée, elle t'échappe et tu ne peux plus rien y faire. Hein, C'est trop tard. » On va donc entendre cette, cette version et puis ensuite, on va entendre la version qu'on donne euh, des bien, bien longtemps plus tard, son fils, Telenius T. Monk, qui était un batteur, euh, c'est celui que, qui correspond à la, à la compo qui s'appelle Little Rooty Tooty. Telenius Monk a réalisé un un CD qui, malheureusement, d'une certaine façon, est, euh, est un, passé un petit peu inaperçu. Il s'appelle « Manque en manque ». Et il réunit des gens vraiment très bien, hein, comme Jerry Allen, comme Herbie Hancock, comme Danilo Perez, comme Bobby Watson. Il y a également euh, Ronnie Matthews. Enfin bref, il y a... D'excellents musiciens qui, qui tous grands, grands fans et grands admirateurs de mais justement j'ai retenu cette version d'Agli Beauty avec au piano Jerry Allen, parce que, alors qu'on dit que les seuls descendants reconnus, disons, de Tennis sont seraient Randy Weston et puis Herbie Nichols, là je trouve que Jerry Allen interprète complètement dans l'esprit et à la manière de, de Tony Monk. Donc deux, deux versions de Ugly Beauty, d'abord par le maître et puis ensuite par euh, ses, ses disciples euh, énamourés.
2: Quand on so, uh, like a joué la première fois, c'est là où le sentiment et tout est. Et après ça, il commence à aller descendre. Donc, c'est plus comme un challenge quand on fait ça. On sait que on a jouer correctement la première fois on second take, or oh, that's it. He would take it anyhow. If you mess up, well, that's it. <laughs> you know, you, that's your problem. You have to hear that all the rest of your life. <laughs> <laughs>
1: I asked him to do. Now I asked him to play the song first before we played it the other day. All right, go well, yeah, ahead.
2: Keep rehearsing it. What, what table is it? No, every time right?
1: I see that sound. He didn't take that one
2: to you, like, you. rehearse yeah. every time you really play on that?
1: instrument. C'était deux versions de la valse, la seule valse composée par Thélius Bank, à d'abord par euh, le maître lui-même. Charlie Rouse lui donnait la réplique euh, aux, aux cinq ténors. Vous avez pu apprécier le, la voix voilà, admirable, euh, merveilleuse de, de Thélius Bank. Et puis ensuite, euh, donc, dans une formation qu'on aurait... Enfin, un hommage rendu par son, son fils, Telnus T-Mank, dans une formation importante, et c'est une dimension que on aurait aimé, euh, disons, euh, ça aurait été chouette si euh, cette possibilité avait été offerte à Telnus Mank, et ça n'a pas, à, sauf pour un, un concert, ça n'a pas été vraiment l'objet d'une. ça n'a pas été réalisé bien, bien souvent. Voilà, c'était pour ce qui concerne le, notre, notre hommage disons, à cette belle composition. Et on va euh, avancer et terminer notre émission euh, par un, un disque qui, je vous disais, il n'y a pas beaucoup de disciples, mais par contre, quelle influence le, 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 il a de par ces 58 compositions. Il a été repris par de, à de très nombreuses reprises, y compris par des gens aussi inattendus. Comment les, les amis jazz de d'RFL de 101 et de jazz feeling vont... Le, leurs cheveux se dressaient sur la tête, mais Chris Pedding et Peter Frampton, euh, qui ne sont pas, disons, euh, des, des grands familiers du jazz, et eh bien vont interpréter une composition qui s'appelle Work, pas, de, pas, pas très souvent traitée par TV News, et c'est extrait d'un album qui avait fait, euh, quand il est sorti, grand bruit, That's the way I feel now, c'est maintenant ma façon de, de sentir les choses, produite par euh, quelqu'un qui est malheureusement décédé il y a deux ans, qui est un, un, un des hommes de l'ombre très importants pour le jazz. J'ai nommé Hal Wilner. Wilner, W-I-2-L-N-E-R. Il, il a produit Marianne Faithfull, Lourdes et, et les Neville Brothers, entre autres, hein, et aussi Laurie Anderson. Mais il a, il a produit de, beaucoup, beaucoup de jazzmen en particulier. Je pense à Charlie Mingus, et ce double album, ce double vinyle qui était consacré à la musique de Tennis Monk qui s'appelle « That's the way I feel now » au passage dans ce, dans ce disque eh bien on peut retrouver des jazzmen comme Carla Bley, Johnny Griffin, Steve Lacey qui chacun ont une, un morceau différent il y a aussi Randy Weston, John Zorn, Bobby McFerrin, mais il y a d'autres, des gens qui sont peut-être plus inattendus, comme Joe Jackson, Dr. John ou Donald Fagan. Et maintenant, deux que je vous propose d'entendre, qui est dans un, dans un work très énergique, Chris Pedding et Peter Frampton. Work. Ah. Interprété de Téléunius interprété par Chris Pedding et Peter Frampton. Disons que ça décoiffait pas mal, et c'est assez effectivement. C'était pas très ternaire, mais c'est pas grave, ça montre quand même tout le génie de, de Téléunius, puisqu'en fait c'était l'objet de notre émission, hein, c'était bien sûr Téléunius, mais aussi autour de Téléunius. Et on a, on a entendu successivement en Blue Monk », euh, interprété par Monk à euh, San Francisco, puis deux versions de Body and Soul, une par Duke Ellington, Piano in the Foreground, et une de Monk, par Monk euh, dans l'album qui s'appelle Monk Stream. Ensuite, le silence ou le trou de Monk, comme vous voulez, extrait de l'album Miles Davis and the Modern Jazz Giants, paru chez Prestige, puis Laurent Deville son New Monk Trio proposé Misterioso et Ugly Beauty, deux versions d'abord par... Euh, The News avec Charlie House et ensuite par son, son fils Stanley Monk et à l'instant donc work par Chris Pedding et Peter Frampton. Voilà c'était ma proposition de Monk et autour de Monk. Merci. À bientôt.
0: Jazz feeling. Une émission de jazz proposée sur RFL 101 par Eric Petri et Thierry Flamand. Chaque semaine, le point d'actualité sur les concerts et les disques de votre région. Diffusion le mardi à 19h et rediffusion le vendredi à 10h.